0: O urbanismo não é apenas construção e aproveitamento dos solos para a atividade económica. É muito mais o ordenamento do território, seja ele urbano ou rural. Em termos de legislação na área do urbanismo, Portugal foi imaturo até aos anos 90. E mesmo em pleno século XXI, há caminho a percorrer. Por isso, esta semana convidamos João Gaspar Simões, é advogado especialista em direito do urbanismo. Há uma
1: tendência que não é errada, é uma tendência de apreensão imediata para confundir o urbanismo com a definição de regras sobre capacidade edificativa e aproveitamento urbanístico dos solos, aproveitamento do território para uma qualquer função económica normalmente relacionada à aptidão construtiva. E, de facto, é isso. O urbanismo é urbanizar, criar as condições para a urbanização e a sequente edificação e o aproveitamento as pessoas, seja através de atividades económicas, seja atividades residenciais e depois as atividades de suporte que o deve ter, culturais, de educação, de, de saúde e todas essas coisas, isso será a matéria central do urbanismo, esta organização. Acho é que o urbanismo hoje não pode ser visto estante, né, no limite da cidade, acho que aliás o conceito da cidade nos dias que recortem cada vez mais se com essas mutações também já não é aquilo que em tempos foi e já não há nenhuma contraposição que se possa fazer claro em relação ao mundo rural e ao mundo urbano. Essas coisas desbateram-se nos dias de hoje, parecem. E, e o urbanismo é, na verdade, um organismo do território e a cidade contém em si espaço rural, espaço urbano, espaço de transição, espaço industrial e toda esta organização dos espaços. A questão é, havia uma imaturidade do ponto de vista dogmático e até legislativo que não permitia apreender aquilo que são... As diferentes preocupações que se intercepcionam, naturalmente, mas que permitem a formação de disciplinas com quadros mentais e dogmáticos autónomos. Isso não existia. Isso não existia nos anos 90, não é?
0: Aliás, é curioso perceber que Portugal, até aos anos 90, cresceu de forma desordenada. Os planos de primeira e segunda geração são substancialmente diferentes dos planos de hoje as preocupações são totalmente
1: diferentes e o âmbito das preocupações são totalmente diferentes e tem que ser. Por isso é que nós assistimos a uma proliferação mais ou menos desordenada e sem grande sentido das cidades. E por isso é que até 2014 houve uma evolução doutrinária nesse sentido e a partir de 2014, com a base da política do sol e do ordenamento do território e urbanismo, se chegou a uma alteração, a uma alteração de paradigma, em que de um urbanismo, como se costuma dizer no meio de, prima, de um urbanismo de construção e de expansão desordenada, é reboque da iniciativa particular, se tentou passar, já tínhamos os instrumentos legais para isso, mas mais do que um instrumento legal, que é necessário uma prática administrativa que consiga levar a cabo aquilo que é a ideia do legislador. E nós andamos muitas vezes muito à frente na, na consagração de codificações que são muito apuradas do ponto de vista técnico ou pelo menos princípio lógico, e depois não temos aqui o que é essencial no urbanismo, que é onde o urbanismo de facto falha, que é ter entidades públicas com recursos suficientes, tecnicamente habilitados e motivados para concretizar ou para ter uma visão de conjunto dos projetos.
0: Acabou de identificar um dos problemas do urbanismo em Portugal que outros aspectos precisamos limar.
1: Há uma confusão a partir o um, um ciclo que está emergente no urbanismo em Portugal Há uma, que toda a gente sabe, que foi os sucessivos atrasos da adaptação dos planos municipais de ordenamento do território às regras da lei de base e do regito com a alteração de 2015 e, portanto, dos critérios de classificação do solo urbano e do solo rústico foram drasticamente alterados, e bem, e de incorporação eh, das normas, nos novos programas para terem eficácia para os particulares dentro dos planos, isso foi sendo sucessivamente alterado, sendo aliás a questão da classificação do solo atrasada até dezembro de 2022. Nós, neste momento, temos em curso uma coisa desgraçada, que é, passou na maior parte dos municípios o prazo, que na altura era de cinco anos. De vigência dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. E há um despacho do Estado que regula a elaboração destes planos e a nova elaboração destes planos, que até veio sanar uma dúvida que existia em relação à sua legitimidade por causa das questões da publicação e da discussão pública prévia, e que neste momento se gerou uma controvérsia doutrinal que diz basicamente o seguinte: o que o despacho do Senhor Secretário de Estado diz é que o plano, se não estiver aprovado, Caduca. Não é normalmente o que acontece em direito. O que acontece em direito é que as coisas mantêm-se em vigor até que a nova regulação substitua, e se não substituir, fica aquela, a não ser que se torne incompatível com qualquer outra coisa. O despacho que está em vigor diz qualquer coisa como devem calcular-se sob pena de, perda de eficácia ou algo no género, em elaboração de novos planos. E a doutrina veio dizer, basicamente, que isto quer dizer que aqueles planos que
0: estiverem em vigor caducam,
1: se não houver plano novo,
0: aprovado. Então é e na prática, o que é que isso pode significar? Isto significa que em vários municípios ao longo do país, neste momento, está
1: em curso um processo em que não estão concluídos, eh, na maior parte dos casos, o, o, os novos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios e que os que estão em vigor por causa desta norma, onde que é de E o que quer dizer que em vários municípios, não posso precisar quantos, em, em Portugal, neste momento corre-se o risco de estarmos sem planos municipais de defesa da floresta contra incêndio, sobretudo nestas coisas há ainda alguma discurso normativa e falta de visão integrada. Por exemplo, a, a defesa da floresta contra incêndios é algo que claramente tange com o urbanismo no sentido que as regras e as limitações fixadas nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios são regras que limitam o aproveitamento urbanístico do choque. E algumas delas o aproveitamento urbanístico edificativo, concretamente, sendo duvidoso que devia ser ali o local delas, e estas regras e estes planos têm por base uma legislação com a nomenclatura e com termos de expressões e critérios que não são os que são utilizados na legislação de Direito do Organismo de cultura, ou seja, na legislação em instrumentos de gestão territorial e, e nos outros regimes, que dificilmente levam um esforço de compatibilização, sendo que as regras que ali estão os pontos municipais de defesa da floresta contra incêndios, não casam e não estão no mesmo local que estão as regras de aproveitamento do, 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 do território nos pontos municipais. Para falar sobre coisas parecidas usam conceitos distintos, que é uma coisa que em direita é do mais perigoso que há, que é falar sobre a mesma coisa com expressões diferentes. Dá origem às mais profundas confusões e como os procedimentos não estão integrados, dá depois a origem a estas coisas que Poder-se dar-se o caso no um dia deste, um município qualquer, em que tenha que educado o plano municipal da de defesa da floresta contra incêndios, não existir nenhuma regra em vigor em relação a essa defesa, e num sítio que, se o plano estivesse em vigor, era proibido construir por causa do risco de incêndio, se vai poder construir. A administração não pode recusar o um licenciamento se não tiver uma regra que diga que é proibido fazer alguma. Não pode recusar porque sim. A administração só recusa ou aprova o licenciamento, não com base num um juiz arbitrário sobre a daquele concreto aproveitamento urbanístico, mas com base num, num, num juízo que está sedimentado ou que está escurado em regras urbanísticas pré definidas e que exprimem uma visão para a cidade.
0: E esse plano não é necessário que esteja aprovado para que se aprove também o plano diretor municipal? Eles não estão interligados?
1: Não, não há qualquer tipo de interligação. Aliás, a, a apreciação depois que é feita com base lá amanhã, em um determinado município em que não tiver em vigor por a de cidade um destes planos, em um sítio em que tinha que deixar uma margem de 10 ou de 50 metros por causa dos incêndios, disto ou daquilo, chego lá e digo assim, meus senhores, eu quero licenciar aqui uma fábrica de qualquer coisa. E a Câmara o que vai fazer, o que terá que fazer, se o plano estiver catucado, analisando-o em tempo, é dizer assim, senhora, aprovo isto assim, desta forma. Portanto, o plano diretor municipal não suspende, os pedidos de licenciamento para uma determinada área não ficam suspensos à espera que seja aprovado o um novo plano diretor municipal, não há, a não ser um atraso de gaveta na apreciação urbanística, não há nada que possa impedir a apreciação daquele plano sem contar com as regras de defesa da de, de Floresta de, de
0: Há pouco falava de uma certa falta de harmonia na forma de ver o território. O PDM e a obrigatoriedade de os municípios o terem está debaixo de alguma espécie de legislação legislação chapéu para todo o país? Ou seja, há limites impostos a nível nacional, ainda que depois haja alguma flexibilidade a nível local?
1: Ah, mas, mas, mas isso, isso de facto, a nossa legislação é boa e, e é consolidada. Nós temos um regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, e agora, antes desse Fundo um Chapéu, uma Lei de Base do Sol das Políticas Públicas do Ordenamento do Território e do Urbanismo, que definem aquilo que é uh, o sistema de planeamento e de gestão territorial em todo o país, fixando de forma tipificada, ou seja, todo o tipo de planos e programas que podem existir, com pretensões de uh, uh, ordenar o território e ter eficácia sobre não só as entidades públicas e sobre os particulares, e portanto, em regra, poder-se-á dizer isto simplificando: os planos municipais de ordenamento do território ou intermunicipais, se os municípios contigos decidirem associar e fazer um plano intermunicipal de ordenamento do território. Tem por pretensão definir todas as regras que vinculam entidades públicas, mas também os particulares, na utilização do solo de uma determinada circunscrição, dividindo-se em planos de diretores municipais, planos de urbanização e planos de minor. E isso é igual para todo o país. De facto, depois, a visão concreta do território é definida por cada município. Sendo certo que nessa definição não é uma definição solitária, é uma definição que se faz em concertação com o resto da, da administração pública, nomeadamente central, através da CCDR e daqueles que são titulares ou representantes de outros interesses públicos com reflexo no território e no aproveitamento urbanístico, nomeadamente o ICNF, a APA e toda essa gente na elaboração, todas as entidades, na elaboração dos planos municipais de ordenamento do território, têm um parecer que dão e, e, e esse parecer limita a capacidade de aprovação ou não de alterações que ponham em causa... Gente, sei lá, uma terminada Câmara na primeira linha de praia em cima de uma duna se seria que giro algum bom para o seu incremento pecuniário daquela cidade era deixar construído o Plano ali. Pode até ter essa pretensão e até pode prometê-la politicamente, mas de facto, pois, embora o Plano seja municipal, ele não a consegue consagrar. Portanto, o Plano Municipal do argumento do Território não é uma definição livre do que se pode fazer no Território por parte do município. O plano, aliás, tem dois momentos, não é? Tem um momento de aquisição de informação em relação à realidade existente, tem um momento de compatibilização daquilo que existe com aquilo que foi aparecendo na legislação, nos programas sectoriais. E depois tem uma fase de perspectiva, em relação ao futuro, naquilo que se quer fazer
0: de transformação. João Gaspar Simões, advogado, especialista em Direito do Urbanismo, foi o convidado desta semana do Desafios do Urbanismo.